0: Bienvenidos a, a Había Una Vez. Hoy tenemos la tercera parte de un fabuloso cuento del escritor colombiano Tomás Carrasquilla. Este cuento lo estoy contando en varias sesiones cortas durante este diciembre como un especial de fin de año. Bienvenidos de nuevo a, a Había Una Vez. Espero que lo disfruten. Y como veníamos contando, Peralta se quedó feliz con las onzas de oro que Jesús y Pedro le habían dejado después de decirles los cinco deseos que tenía al otro día peralta se fue para el pueblo y se fue a taburear cómo sería la angurria que se le abrió a tanto logrero cuando vieron en aquella mesa aquella montonera de onzas del rey dónde te sacaste ese entierro hombre peralta le decía uno ¡Eh! este se robó el correo decían otros en secreto y peralta se quedaba así muy desentendido y se pusieron a jugar la noticia del platal corrió por todo el pueblo y aquella sala se llenó de todo el ladronicio y todos los perdidos del pueblo. Pero eso sí, no les quedó ni un centavo partido por la mitad, por más trampas que hacían. Por más que cambiaban baraja, por más que señalaban con la uña, Peralta les dio capote. Con ser que en el juego estaban toiditos los caimanes de esos lados. «Con esta no nos quedamos», dijo el más caliente a nosotros no nos come este, y ahí mentó unas palabras muy feas, voy a lidiar unas suertes y mañana no le queda ni liendra a este sinvergüenza, y ahí salió del garito echando por esa boca unos reniegos y unos dichos que aquello parecía un condenado, al otro día desde antes de almorzar emprendieron a jugar de nuevo, hubo cuchillo, hubo barbera, pero Peralta tampoco les dejó un medio como no era ningún bobo se dejaba ganar en ocasiones para empecinarlos más determinaban jugar dado montedado y bisbis y cachimona y roleta a ver si con el cambio de juegos peralta se caía pero si se caía raticos era para seguir más violento echando por lo negro y acertando en unos y en otros juegos lo más particular era que Peralta con tantísimo caudal como iba consiguiendo no se daba nadita de importancia. Ni en la ropita, ni en la comida, ni en nada. Con su misma ruanita pastusa de listas azules. Con sus mismitos calzones fundillirrotos se quedó el hombre. Y con su mismita chácara de ratón de agua pelada y hecha un cochambre. Pero eso sí, lo que era limornas ni el rey las daba tan grandes. Su casa parecía siempre publicación de bulas, con toda la pobrecía y todos los lambisquiones del pueblo planeando a toda hora. Y no tan solamente los del pueblo, sino que también echó a venir cuanto avistrujo había en todos los pueblos de por ahí y en otros del cabo del mundo. Hasta de Jamaica y de Jerusalén venían los pedigüeños. Pero Peralta no reparaba. A todos les metía su peseta en la mano y la cocina era un fogueo parejo que ni cocina de minas, y consiguió un montón de molenderas, y todo el día se la pasaba repartiendo tutumadas de mazamorra, los platados de frijol y las arepas de maíz ancochao, y mantenía una maletada de plata la mismita que vaciaba al día, Peralta siguió siempre lavando sus leprosos, asistiendo sus enfermos, y siempre con su sangre de gusano, como si fuera el más pobrecito y el más arrastrado de la tierra. Pero lo que no canta el carro, lo canta la carreta. ¡Ja! La peraltona. La peraltona sí supo darse gusto y meterse a señora de media y zapato, con todo el platal que le sacó al hermano. Compró casa de balcón en el pueblo y consiguió serviciala y compró ropa muy buena y de usos muy bonitos. Cada rato se ponía en el balcón y apenas veía gente gritaba ¡Maruchenga! ¡Maruchenga! ¡Tráeme el pañuelo de tripilla que voy a visitar a la reina! ¡Maruchenga! ¡Maruchenga! ¡Tráeme el frasco de perfume para rociar por aquí que está gediendo! Y si veía pasar alguna señora decía ¡Ja! No pueden ver a uno de peinetón ni con unos usos nuevos. Porque al momento la imitan a uno estas ñapangas asomadas. Cuando salía a la calle era un puro gesto y un puro melindri, Y aunque era tan pánfida y tan feróstica, caminaba muy repechada y muy menudita, como sintiéndose muy muchachita y muy preciosa. Maruchenga, saca la sombrilla que hace mucho sol hoy. Maruchenga, sacame la crisneja. Maruchenga, componeme el esponje que se me tuerce y no dejaba en paz a la pobre maruchenga con tanto orgullo y tanta jullería. La caridad de Peralta fue creciendo tanto que tuvo que conseguir casas para recoger los enfermos y los lisiados, y él mismo pagaba las medicinas, y él mismo con su misma mano se las daba a los enfermos. Esto llegó a oídos de su saca real, y lo mandó a llamar. Los amigos de Peralta y la peraltona le decían que se mudara y se engalanara artísimo para ir a la casa del rey. Pero Peralta no hizo caso, sino que tuvo cara de presentársele con su mismito vestido y a pata limpia. Lo mismo que un montañero. El rey y la reina estaban tomando chocolate con bizcochuelos y quesito fresco. Y pusieron a Peralta en medio de los dos. Y le sirvieron vino en la copa del rey que era de oro. Y le echaron un brinde con palabras tan bonitas que aquello parecía lo mismo que si fuera con el obispo Gómez Plata. Peralta recorrió muchos pueblos y en todas partes ganaba y en todas partes socorría a los pobres. Pero como en este mundo hay tanta mala gente y tan caudilla, echaron a levantarle falsos testimonios. Unos decían que era ayudado, otros que ofendía a mi Dios en secreto con pecados muy horribles otros que era un duende y que volaba de noche por los tejados y que escupía la imagen de mi amito y señor todo esto se decía en el pueblo y los mismos que él protegía los mismitos que mataron la hambre con su comida empezaron a murmurar tan solamente el curita del pueblo lo defendía pero nadie le creyó como si fuera algún embustero Toditico lo sabía Peralta, y nadita que se le daba, sino que seguía él mismito, siempre tan humilde la criatura de mi Dios. El cura le decía que compusiera la casa, que se le estaba cayendo con las goteras y con los ratones y animales que se habían apoderado de ella. Y Peralta decía Para qué, señor? La plata que he de gastar en eso, más bien la gasto en mis pobres. Yo no soy el rey para tener palacio. Estaba un día Peralta solo en grima en dichosa casa haciendo los montoncitos de plata para repartir cuando tun, tun, en la puerta fue a abrir y mi amo de mi vida qué escarramán tan horrible era la muerte que venía por él traía la quesamenta muy muy lavada y en la mano derecha la desjarretadera encabada en un palo negro muy largo y tan brillosa y cortadora que se enfriaba uno hasta el cuajo de solo ver aquello. Traía en la otra mano un manojito de pelos que parecían hebritas de bayeta para probar el filo de la herramienta. Cada rato sacaba un pelo y lo cortaba en el aire. «Eh, vengo por vos», le dijo a Peralta. «Eh, bueno», eh, le contestó este, «pero eh, me tenés que dar un plácito para confesarme y hacer el testamento» con tal de que no sea mucho, contestó la muerte de mal humor, porque la verdad ando de afán. Ok, date una vueltecita por ahí, le dijo Peralta, mientras yo me arreglo. Si te parece, entretenete aquí viendo el pueblo, que tiene muy bonita divisa, mira aquel aguacatillo tan lindo, es más, trépate a él para que adivises a tu gusto. La muerte, que es muy ágil, Dio un brinco y se montó en una orqueta del aguacatillo. Se echó la de jarretadera al hombro y se puso a divisar. Date descanso, viejita, hasta que a mí me dé la gana, le dijo Peralta, que ni Cristo, con toda su pionada, te baja de esa horqueta. Y hasta aquí el día de hoy. Continuaremos. Y como los cuentos nacieron para ser contados, este es otro cuento de Había una Vez.